0: Seit September diesen Jahres kam es bereits zu einer Reihe von Brandanschlägen in Frankfurt und Hanau und zwar waren das anfangs einfach irgendwelche und ähm, äh, man konnte das nicht gleich zuordnen, aber nach und nach zeichnet sich ab, dass das Ganze rechte äh, Anschläge sind. Betroffen sind auch Häuser des ähm, Mietshäuser-Syndikats und wir haben mit zwei VertreterInnen äh, des Mietshäuser-Syndikats gesprochen, Eliad und Jonathan, die uns das Ganze auch erstmal zusammengefasst haben, was da eigentlich passiert ist.
1: Am 14. September gab es den ersten Anschlag auf das Syndikatsprojekt Knotenpunkt oh. in Schwalbach. Da ist, sind Gebäude des Hauses niedergebrannt und das Haupthaus, in dem Leute wohnen, sind beschädigt. Die Polizei hat da wegen Brandstiftung ermittelt und erstmal war es in dem Fall relativ offen, was da passiert ist. Es wurde ein Feuer gelegt in einem Holzstapel an der Scheune und es ist übergegriffen auf die Gebäude und hat da großen Schaden angerichtet. Es ist immer noch unbewohnbar und danach war es erstmal ruhig, vier Wochen lang. Dann gab es am 13. November den nächsten Anschlag in der Au in Frankfurt. Das ist ein besetztes Haus, in dem Leute wohnen, mit einem Wagenplatz hinten im Hof und in der gleichen Nacht ein Brand in dem Syndikatsprojekt Assenland, was ein reines Wohnprojekt ist und von außen auch nicht besonders gut zu erkennen als linker Ort. Also das war, da wurde langsam klar, dass es sich konkret um Strukturen des mietheiser handelt oder dass ein Angriffsziel sein konnte. Da wurde im, auch außen am Haus ein Holzzaun in Brand gesetzt, was die Bewohnerinnen erst später bemerkt haben, weil der Brand zum Glück von alleine ausgegangen ist. Ähm, zwei Tage später, am 15. November, gab es dann nochmal einen Brandanschlag in der Au, während dort die Fokü lief. Da waren viele Leute vor Ort und es wurde von außen vom Zaun eine Gartenhütte, die für von Leuten, die solidarische Landwirtschaft betreiben, genutzt wird, in Brand gesetzt, aber auch von den anwesenden Leuten gelöscht. Und am 3. Dezember gab es den nächsten Brandanschlag nicht in Frankfurt, in Hanau. Auch da wurde ein als Gartenlaube genutzter Bauwagen in Brand gesetzt, wo sich niemand aufgehalten hat. Und auch da haben die BewohnerInnen das selber löschen können. das Feuer. Und die letzten Vorfälle haben sich letzten Sonntag und Montag am 9. und 10. Dezember im Exzess ereignet. Da wurden von einem Innenhof aus, der von der Straße, an dem das Exzess, was ein linkes Zentrum ist, in Brand gesetzt. Und, und am nächsten Tag, während äh, auch Barbetrieb und das Plenum, war äh, die Hallentür zu einem Theater, das da auch probt, angezündet von außen. Und äh, es wurde sofort entdeckt, weil es relativ... Äh, voll war mit Leuten und die es auch sofort löschen konnten. Das ist so der Stand, ähm, wie, wie der Ablauf dieser sieben Anschläge bis jetzt war.
0: Das sagt ähm, Eliad vom Mietshäuser-Syndikat in Frankfurt. Und ähm, die, der Zusammenschluss Fetwort-Régieux, -Fed -Fed äh, der eben in Frankfurt äh, entstanden ist, als 2008 das frühere Jugendzentrum in der Warntrappstraße 38 besetzt wurde und mittlerweile in der Klapperfeldstraße lebt, stellte das Ganze in einem Blogeintrag auch ähm, in Verbindung mit dem politischen Kontext, dem Klima, das in der Stadt derzeit herrscht, was auch Jonathan bestätigt.
2: Ja, uns ist schon wichtig, das auch nochmal einzuordnen in ein politisches Klima, das ähm, ganz offensichtlich immer weiter nach rechts rückt. Und man kann schon für Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet sagen, dass es ähm, in den letzten Monaten oder im Grunde genommen schon über ein Jahr andauernd eine Entwicklung gibt, in der ja so eine Koalition aus FDP, CDU und AfD im Grunde genommen keinen Versuch keinen Moment unversucht lässt, linke Projekte und Strukturen zu diffamieren und zu kriminalisieren. Das ging unter anderem so weit, dass der Innenminister Peter Beuth ähm, bei der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes im Juni 2018 ähm, forderte der Vertrag ähm, zwischen den NutzerInnen des Klapperfelds ähm, und ähm, der Stadt Frankfurt, der ganz rechtsgültig geschlossen ist, solle nicht einfach hingenommen werden, das Klapperfeld ist ein ja, ehemaliges Polizeigefängnis, ähm, das seit jetzt ähm, über neun Jahren als linkes Zentrum genutzt worden ist, äh, genutzt wird und in dem es ja Ausstellungen zur NS-Vergangenheit gibt und, ähm, und das, was es sonst an so linken autonomen Zentren eben sonst an Veranstaltungen gibt, äh, Partys, Infoveranstaltungen, Barabende, ähm, genau, und ähm, im selben Kontext hat die AfD unter anderem ähm, gefordert, die seit 35 Jahren besetzte AU ähm, unverzüglich zu räumen. Ähm, die CDU stimmte dann ähm, in diesen Kanon mit ein und behauptete, dieser angeblich rechtlose Zustand ähm, sei sofort zu beenden. Und ja, auch die FDP und da tut sich irgendwie deren Law-and-Order-Fachkraft Uwe Schulz besonders hervor, der irgendwie auch gerne mal im Stadtparlament von Gutmenschen fabuliert, ähm, der forderte dann eben das Mietverhältnis mit dem Exzess schnellstmöglich zu kündigen und eben auch das äh, ehemalige Polizeigefängnis zu räumen. Und vielleicht noch als kleine Anekdote, ähm, während die FDP im Hessen-Wahlkampf ähm, das Gesetz des Staates auf ihren Plakaten beschwor, nahmen die das äh, dann eben lieber selbst in die Hand und haben einen Graffiti, das am Klapperfeld angebracht worden ist, das polizeikritisch ist, ähm, ja selbst übermalt. Und ähm, man muss schon sagen, sozusagen, die, das ist sozusagen das Klima, in dem sich ähm, wahrscheinlich auch die BrandstifterInnen sozusagen bestätigt fühlen, ähm, in dem permanent linke Strukturen angegriffen und diffamiert werden. Ähm, seit kurzem, ja, ist ja auch klar, dass zum Beispiel auch Strukturen wie die Rote Hilfe wieder vermehrt unter Beschuss stehen. Und ähm, wir sehen das schon so, dass das ein ja, Klima ist, in dem ähm, sich vielleicht Leute auch mobilisiert fühlen und bestätigt fühlen in äh, diesem ganzen gesellschaftlichen Sumpf.
0: Das jetzt diese Anschlagsserie in Frankfurt stattgefunden hat, hat aber nicht unbedingt dazu geführt, dass die Politik in Frankfurt irgendwie einsehen würde, dass sie sich selbst mitschuldig gemacht haben könnte. Bis auf kleine Geständnisse kann Jonathan dazu nicht viel berichten.
2: Also äh, ganz konkret auf das Syndikat ist bisher niemand zugekommen. Ähm, also es gab jetzt aus der Politik keine... Positionen, die irgendwie direkt, also keine Leute, die direkt auf ähm, uns als ähm, Syndikatprojekte zugekommen sind. Es gab relativ früh eine Pressemitteilung der Partei Die Linke, die sich irgendwie solidarisch erklärt hat, ähm, aber auch eher das sozusagen in den Kontext der Angriffe auf so linke Zentren und Strukturen gestellt hat. Und... Ähm Genau, der ähm, Christoph Schmidt, äh, der sicherheitspolitischer Sprecher der CDU in Frankfurt ist, ähm, ja, hat jetzt in einem Interview in der Frankfurter Rundschau äh, sich sogar ähm, solidarisch erklärt mit den Besetzer in der AU ähm, im Kontext dieser Angriffe und sich sogar entblödet, irgendwie eine E-Mail an eine hier lokale Antifa-Gruppe zu schreiben, äh, in der er um einen Gesprächstermin bittet. Ähm, und wir würden sagen, das ist irgendwie Teil eines Schuldeingeständnisses, ähm, dass er soweit ja, dass er irgendwie merkt, dass die Politik äh, und die geistige Brandstiftung, die da vorangetrieben worden ist, sozusagen äh, Früchte trägt und ähm, naja, wir haben natürlich die Hoffnung oder wir äh, fordern im Grunde genommen auch, dass endlich jetzt diese andauernden Angriffe auf linke Strukturen und Projekte äh, eingestellt werden und diese verbalen Angriffe enden, wobei man schon auch sagen muss, ähm, das Vertrauen haben wir nicht und er hat trotzdem im selben Interview wieder gefordert, das Klapperfeld als linkes Zentrum ähm, ja, die Verträge zu beenden. Insofern ist die Hoffnung nicht so groß. Ähm, vielleicht wird verbal ein bisschen abgerüstet, aber wir haben jetzt nicht den Eindruck, dass das gesellschaftliche Klima sich zum Besseren verändert.
0: Während in manchen Kleinstädten und äh, anderen Städten es solche Angriffe auf linke Projekte leider schon in der traurigen Realität immer wieder gibt, ähm, müssen Eliot und Jonathan eben sagen, dass es in Frankfurt schon auch ein neues Phänomen ist.
1: Ich meine generell, das hast du ja vorhin schon gesagt, sind solche Art von Brandstiftungen natürlich kein neues Phänomen und haben ja auch äh, seit dem Rechtsruck äh, ab 2015 ungefähr stark zugenommen in ihrer Zahl. Brandanschläge auf linke Strukturen, auf unterkünfte insgesamt in anderen Städten auch neu an der Situation für uns als Mietshäuser-Syndikat ist, dass äh, wir tatsächlich... Äh, so das erste Mal jetzt zum Angriffspunkt einer gezielten Anschlagserie auf unsere Wohnstrukturen werden.
2: Ja, und man schon sagen muss sozusagen, das ist im Rhein-Main-Gebiet natürlich ein neues Phänomen. Ähm, in dem Kontext würden wir trotzdem auch gerne daran erinnern, dass ähm, beispielsweise im Oktober 2015 auch ein Wohnprojekt, das Teil des Miethäusersyndikats ist, in Dresden die Mangelwirtschaft, von einem nazi mit Steinen, und mit Flaschen mit Buttersäure gefüllten Flaschen angegriffen worden ist, die dieses Haus massiv angegriffen haben. Genau und auch das ist ähm, irgendwie Teil ähm, sozusagen ja, der bundesdeutschen Realität und dass das jetzt im Rhein-Main-Gebiet sozusagen so angekommen ist, ist für uns auf jeden Fall
0: neu. Dass solche Sachen passieren, ist natürlich auch wichtig, dass Leute möglichst nach ihren Fähigkeiten die Betroffenen unterstützen, damit die nicht alleine dastehen. Genau, also
2: natürlich freuen wir uns äh, über alle, die am Samstag, den 22.12. um 14 Uhr nach Frankfurt zum Zoo kommen, um mit uns gemeinsam äh, zu demonstrieren unter dem Motto Gemeint sind wir alle gegen rechte BrandstifterInnen am Schreibtisch und auf der Straße. Genau, darüber hinaus ist es natürlich ähm, uns auch wichtig, dass Leute äh, das wahrnehmen, dass Leute solidarisch sind ähm, mit uns und mit anderen Leuten, die von rechter Gewalt betroffen sind ähm, und ganz konkrete Hilfe ist natürlich ähm, vielleicht nochmal der Knotenpunkt in Schwalbach, der quasi komplett niedergebrannt ist und die ähm, einen Sachschaden von über 200.000 Euro haben, ähm, für diesen Spendenkonto eingerichtet worden ähm, Wer genau Schweibach oder das Syndikat finanziell unterstützen möchte, ähm, der findet die Pressemitteilung von uns unter der Syndikatswebsite syndikat.org. Unter mehr Infos und Aktuelles findet sich die Pressemitteilung eben der äh, regionalen Koordination Rhein-Main des Syndikats und da ist dann das Spendenkonto für Schweibach auch zu finden.
0: Das Mietshäuser-Syndikat ist übrigens ein Projekt, das in Freiburg entstanden ist und es ähm den Leuten, die in einem Haus wohnen oder sich für, oder zusammen in einem Haus wohnen möchten, ermöglicht ähm, als eigener Betrieb ähm, dieses Haus zu kaufen und dann eben von sich selbst zu mieten. Das heißt äh, im Idealfall eben äh, eben ein ganzes Haus vom Mietmarkt zu entziehen und eben in eine solidarische Gemeinschaft zu übergeben. In Freiburg gibt es dort ganze 18 Projekte. Das sind so viele wie in Berlin äh, und damit äh, eine der beiden Städte mit den meisten oder nee, äh in Sachsen gibt es insgesamt mehr, aber eines mit den meisten äh, Projekten. Ähm, genau, das heißt, man kann auch hier gerne mal vorbeischauen. Die sind ja auch bei uns in der Nähe hier auf dem Greta. Ähm, wer sich fürs Syndikat eben interessiert, kann auch dort direkt äh, mal nachfragen. Sonst ähm, werden wir nachher auch nochmal auf der Webseite Informationen verlinken zur Pressemitteilung aus Frankfurt und ähm, auch zum Projekt in Schwalbach, wie man die unterstützen kann.